0: Sofern ihr den Irgendwasser schon eine ganze Weile hörend begleitet, wisst ihr es. Ich bin ein Mensch, der Wasser um sich herum braucht. Ich bin am Wasser groß geworden. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, mein Elternhaus war drei Meter entfernt neben einem Fluss. Also, ich sag mal, die Außenmauer des Elternhauses bis zum Rand des Wassers, bis zum Ufer... Das waren vielleicht drei Meter, ein bisschen mehr, wollen Sie ja jetzt nicht auf jeden Zentimeter einlassen. Aber es war eben so nahe, dass ich in der Theorie hätte eine Angelrute aus dem Wohnzimmerfenster heraushalten können und hätte angeln können, hätte Fische rausziehen können. Wenn man am Wasser groß wird, dann fühlt man sich magnetisch zum Wasser hingezogen. Das heißt, ich benötige Wasser um mich herum. Privat für sich selbst im Garten, was kann man da machen? Kleinen Fischteich anlegen, das ist so das Maximale der Gefühle, wo man ein bisschen Wasser in den Garten reinbekommt. Wir haben tatsächlich auch noch hier und da einen kleinen Brunnen stehen, der plätschert dann vor sich hin. Ich brauche allein schon dieses Geräusch, dass es irgendwo plätschert, dann geht es mir meistens schon besser. Das alles ist natürlich nicht völlig ausreichend und deswegen müssen wir möglichst auch mal an die Küste. Wir wohnen zum Glück im hohen Norden und das bedeutet, der Weg an die Küste ist von uns aus gesehen gar nicht so weit weg. Wenn wir es ganz eilig hätten, würden wir uns ins Auto setzen, auf die Autobahn brummen, anderthalb Stunden später wären wir am Strand. Da bei uns aber der Weg bereits zum Ziel gehört und wir nicht so die Menschen sind, die Bock haben auf diese stressige Autobahn, fahren wir über Land und das tun wir eben Mindestens einmal im Jahr, wenn es denn irgendwie machbar ist, auch mehrere Male. Was wir bisher noch nicht hatten, war, dass wir in der Nachsaison ähm, wirklich an die Küste gefahren sind. Das hatten wir dieses Jahr zum ersten Mal. Und zwar am 1. Novemberwochenende. Ich will euch gar nichts Spannendes und Aufregendes hier erzählen. Das tue ich ja oftmals nicht. Aber ich will euch mitnehmen zu diesem etwas verlängerten Wochenende in der Nachsaison an der Küste, damit ihr auch mal wisst, was da los ist. Nämlich nicht so viel, macht aber nichts. Manchmal sucht man ja auch die Ruhe. Der Kort und das Wasser. Das sind zwei Elemente, die zusammengehören, wenn ihr mich fragt. Auf der einen Seite bin ich Sternzeichen Krebs, dem sagt man ja nach, dass er das Wasser braucht, sonst kann er nicht leben. Das würde in meinem Fall sicherlich passen. Auf der anderen Seite, ich bin, wie schon eingangs erwähnte, am Wasser groß geworden. Es war ein kleiner Fluss und da war sogar direkt ein kleiner Stau in diesem Fluss, auch unmittelbar direkt vor unserem Elternhaus. Wir haben uns tatsächlich in den Sommermonaten insbesondere nur im und am Wasser aufgehalten. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir da irgendwie mal für mehrere Tage am Stück uns nicht im oder am Wasser aufgehalten hätten. Entweder waren wir im Schwimmbad, im Freibad bei uns vor Ort, hatten ein ganz tolles Freibad, da waren wir... In den Sommermonaten eigentlich jeden Tag, auch wenn es geregnet hat oder sonst irgendetwas, hat uns nichts ausgemacht, immer ins Schwimmbad rein, immer im Wasser. Und wenn wir nicht da waren, dann waren wir logischerweise zu Hause und dann hatte ich ein Boot und dann waren wir auf dem Fluss. Oder aber wir haben als Kinder in den unterschiedlichen Gräben, die in diesen Fluss geführt haben, gespielt, haben Staudämme gebaut, dabei zugesehen, wie wir den ganzen Graben trockengelegt hatten. Dann natürlich die Staudämme auch wieder eingerissen und dabei zugesehen, wie die Flut dann wieder den Graben entlang lief. Haben wir mit Wettlauf gemacht. Also alles hatte mit Wasser zu tun in meiner Kindheit und das hat mich nie verlassen. Dementsprechend muss ich ans Wasser ran und ähm, das ist natürlich jetzt längst nicht mehr so einfach. Früher hätte ich mich einfach auf den Bock gesetzt, also einfach aufs Motorrad gesetzt, wäre irgendwo an den See gefahren und ähm, hätte einfach mal die Seele baumeln lassen. Aber gut, ähm, wir versuchen es immer noch, äh, dass wir mehrfach im Jahr an die Küste kommen. Das ist in unserem Fall recht praktisch weil wir ja nun in der entfernten Nähe von Hannover äh, wohnen. Andere Seite wäre dann vielleicht Bremen. Man könnte tatsächlich auf die Autobahn fahren. Anderthalb Stunden später wäre man an der Küste, also am Strand der Nordsee. Äh, das liegt uns aber nicht so, dass wir die Autobahn die ganze Zeit fahren, weil ich finde, Autobahnfahren in Deutschland ist purer Stress. Nicht nur für denjenigen, der am Lenkrad sitzt, sondern für mich daneben auch. Ich habe ständig das Gefühl, mich in einer Gefahr zu befinden. Ich hasse Autobahnen wie die Pest. Jedenfalls die in Deutschland. Sobald man irgendwo in die Nachbarländer kommt, sei es in Frankreich oder Spanien oder Dänemark oder wohin auch immer, die können alle gesittet ihre Autobahn benutzen. Da ist auch nicht so viel los und die sind nicht so aggressiv. Alles kein Thema. Hier in Deutschland vermeiden wir das, wo immer es geht. Und dadurch machen wir den Weg dann zum Ziel. Ähm, natürlich sind wir sonst eigentlich eher so in den Sommermonaten, allerdings auch nicht direkt zur Hauptzeit, sondern so, na, ich sag mal, im Spätsommer. Da fahren wir meistens ganz gerne nochmal an die Küste oder aber im Frühjahr kann das auch passieren. Aber das ist immer so ungefähr noch gerade so in der Saison. So hatten wir es bisher jedenfalls. Ich kann mich an... Ähm, eine Reise erinnern, da sind wir an die Küste gefahren, am, am ja, 1. Oktoberwochenende war das, war der 3. Oktober irgendwie mit drin, der Feiertag. Ähm, das war richtig klasse, das hat richtig Spaß gemacht, weil es war noch Saison, man konnte, konnte überall ran, konnte überall rein, gab überall was Schönes zu essen, ähm, der Herbst war überall schon drin, das war richtig klasse, äh, Sonne schien noch, man konnte sogar ins Wasser, also in die Nordsee rein. Wir haben einfach die Hosenbeine hochgekrempelt und sind in die Nordsee noch rein. Das Wasser war also nicht so eiskalt, dass man da nicht rein konnte. So, dies Jahr haben wir aber zum ersten Mal etwas gehabt. Wir waren ja schon mal, ich glaube, im September an der Nordsee. Und dies Jahr hatten wir ähm, Anfang November ein längeres Wochenende, an dem meine Frau nicht arbeiten musste, die hat so irgendwie alle sechs Wochen oder so, ähm, kommt das mit den Rolltagen so hin, dass sie dann ein längeres Wochenende hat. Das heißt, Samstag hat sie frei, ist ja nicht üblich bei Postzustellern und den Montag darauf dann auch. Dadurch hat man so einen Samstag, Sonntag, Montag, wo man wegfahren kann. Und das machen wir manchmal dann auch ganz gerne. Das haben wir uns eben hier am 1. November, Wochenende 2021 auch wieder vorgenommen uns ins Auto gesetzt und sind an die Küste gefahren. Normalerweise sind wir sonst in Ostfriesland, in Emden, wo wir dann unsere Unterkunft beziehen. Dort ist nämlich bisher so jedenfalls das einzige wirklich professionell geführte Hotel. Ähm, ja, ich lege da tatsächlich ein bisschen Wert drauf, dass die Leute, die in einem Hotel arbeiten, das ganze Ding auch gelernt haben. Fragt mich nicht warum. Ich habe so ein bisschen die Nase voll von den privat geführten Hotels. Von Menschen, die denken, nur weil sie sich ihren eigenen Lebenstraum ähm, erfüllen möchten, sind sie jetzt plötzlich Hotelier oder im schlimmsten Fall auch noch plötzlich Fünf-Sterne-Koch. Obwohl sie nie irgendwas mit der Küche gelernt haben. Da gibt es eine ganze Menge davon und ich habe das Gefühl, es sind in Ostfriesland besonders viele. Wir haben ein geflügeltes Wort, was meine Frau und ich dann immer ganz gerne nehmen. Ein Detmolder. Wie hängt das denn zusammen? Wir waren mal, wir haben es ja immer wieder versucht, andere Hotels auszuprobieren. Und dann waren wir in einem Hotel in einer alten Burg. Und ähm, die Zimmer waren jetzt nicht wirklich klasse, kann man so nicht sagen. Wir waren so, hatten so 70er Jahre Charme. Gut, wer es mag, ähm, warum nicht? Aber so richtig toll, wirklich zufrieden war, begeistert waren wir jetzt jedenfalls nicht. Hatte auch noch einen zweiten Nachteil. Wir waren dann abends, dass wir zurückkamen von Freunden, die wir da in Ostfriesland haben ähm, und hätten gerne, ich weiß nicht, ich glaube wir waren so Viertel von neun oder so waren wir zurück dort in unserem Hotel sozusagen. Und man hätte da auch was zu essen bekommen können, aber da war schon zu. Türen waren dicht, hatten wahrscheinlich nicht genug Gäste und somit gab es auch nichts mehr zu essen. Mussten wir hungrig ins Bett. Hat uns auch schon mal gestunken wieder, weil Wäre uns in Emden, in unserem professionellen Hotel, nicht passiert. Die haben auch ein Restaurant mit drin. Selbst wenn die zugemacht hätten, dann hätte man in Emden überall woanders natürlich noch was zu essen bekommen. Hier waren wir ein bisschen außerhalb. Wir konnten also nicht mehr großartig losfahren. Hatte alles keinen Speck mehr. Ja, war schon mal doof. Ähm, die Zimmer waren, wie gesagt, auch nicht so dolle. Und worauf wir uns dann aber auch immer freuen, ist so ein bisschen das Frühstück. Meine Frau besonders, denn meine Frau ist halbe Ost. Friesländerin, wenn man so will. Wie kann man ein halber Ostfriese sein? Nun, äh, ihr Papa äh, kommt aus Ostfriesland, der ist dort geboren worden, hat dort einen Teil seines Lebens äh, verlebt und ist dann nach Bremen gezogen. Äh, das ist ja der Geburtsort auch von meiner Frau. Ja, und deswegen steckt da so ein halbes Ostfriesenblut drin und deswegen fühlt sie sich offensichtlich auch so ein bisschen magnetisch angezogen von aus Friesland. Deswegen fahren wir da eben immer wieder gerne hin und haben auch immer das Gefühl, man kann es da einfach aushalten. Man hat nicht so das Gefühl, das ist jetzt immer exakt das Gleiche. Man kann mal hier an einen Ort, der mit irgendwas mit einem Siegel im Namen hat, mal dorthin. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man an die Küste rankommen kann und wie man die kleinen Orte und so weiter erkunden kann. An, man hat das Gefühl, an jeder Ecke kann man ganz fantastisch essen. Das ist ja sowieso so unser Ding mit, dass wir uns ganz tolles Essen ganz gerne auch gönnen. Selbst wenn man dort in irgendeinen Laden geht, also in irgendein Edeka oder sowas, dann kriegt man natürlich auch viele Produkte dort vor Ort aus der Region. Das ähm, sagt uns dann auch immer zu. Also für uns ist das jedenfalls immer so ein kleines Highlight, wenn wir uns so ein längeres Wochenende dann aus Friesland das gemütlich machen. Ähm, ja, ich war ja bei dem Detmolder. Wir wollten dann, wie gesagt, bei dieser Burg dann morgens auch frühstücken und meine Frau hatte extra gefragt, ob es denn auch richtigen Ostfriesentee gibt. Das hatte sie wahrscheinlich ein bisschen falsch formuliert, denn der Hotelier hatte gesagt, natürlich gibt es bei uns Original Ostfriesentee. Wenn ein Ostfriese nach einem Ostfriesentee fragt, dann meint er nicht die Sorte Ostfriesentee, sondern dann meint er die übliche Ostfriesische Teezeremonie. Da gehört eine ganze Menge dazu. Nicht nur die Teesorte, sondern auch wie der Tee serviert wird. Der gehört in eine Kanne, die Kanne gehört auf ein Stöfchen. Der Tee hat in der Kanne zu bleiben und das gibt auch keine Teebeutel, sondern der lose Tee gehört in diese Kanne hinein. So, Das heißt natürlich auch, je länger der Tee auf diesem Stöfchen bleibt, desto bitterer wird er dann, desto kräftiger wird er. Das mögen Ostfriesen aber sehr gerne denn, damit das ganze wieder süß wird, deswegen macht man sich Klunches in die Tasse und auch die Tassen spielen eine Rolle, wie groß die sind, wie dickwandig die sind und so weiter und so fort. Dann gehört der da Teerahmen dazu und so weiter und so fort. Also, da gehört ein bisschen mehr dazu, als nur zu sagen, wir haben Ostfriesen-Tee in Beuteln und ansonsten gibt's ein Glas heiß Wasser und da kannst du deinen Beutel reintun. Das ist ja oft so. Quer durch Deutschland, wenn ihr mal so durchfahrt und bestellt euch irgendwo einen Tee, was kriegt ihr? Irgendwo so, so, so ein heißes oder hoffentlich heißes Wasser in einem Glas. Und daneben liegt vielleicht ein Teebeutel. Vielleicht wird der Teebeutel auch schon reingesteckt. Aber das war es dann auch, was man an Tee bekommt. Damit könnt ihr einen echten Ostfriesen absolut vergraulen und einem das ganze Tee trinken madig machen. Gut, also damit ist das nicht gemeint gewesen. Und... Im Gespräch von diesem Hotelier mit weiteren Gästen haben wir dann noch mitgekriegt, woran es lag. Er war kein Ostfriese, sondern er kam aus Detmold. Und weiter geht es mit meiner kleinen Berichterstattung vom längeren Wochenende im November in Ostfriesland an der Küste. Ja, ich habe euch schon erzählt, das war unser erster Detmolder, den wir sozusagen hatten in diesem Hotelbetrieb. Und wie gesagt, das war jetzt alles nicht so berauschend. Ja, kann man mal machen, muss aber nicht unbedingt sein. Ich kann mich noch an ein anderes Hotel erinnern. Da, Das haben wir auch im Prinzip von zu Hause aus natürlich alles gebucht. Sind dann da hingefahren. Und das war einfach auch nur irgendein wahrscheinlich früheres Einfamilienhaus. Vielleicht war da ein Laden oder sowas mit drin. Ich kann mich noch an eine Schaufensterscheibe erinnern. Und da war auch eine Frau, die das irgendwie privat alles gemacht hat. Ähm ja, und die Zimmer waren ein bisschen bisschen skurril, ein bisschen seltsam erreichbar. Man musste äh, ganz komische, schmale Treppen, wenn die ganz steil nach oben gingen, steigen. Es ist aber auch alles nicht so schlimm gewesen. Das Zimmer als solches fand ich jetzt nicht so große Klasse, denn es waren Haare im Bett, es waren Haare in der Badewanne, die gleichfalls als Dusche diente. Äh, zum Glück waren es keine Menschenhaare, sondern Hundehaare. Dieses kleine, gemütliche, ähm, privat geführte Hotel ähm, war sehr bei ähm, Hundebesitzern beliebt, weil man dort eben seine Hunde mit reinnehmen konnte. Die Frau, die das Hotel führte, hatte selbst mehrere Hunde, die dort alle auch rumrannten. Ähm, ist ja erstmal nicht weiter tragisch, aber ich weiß nicht, ich muss nicht unbedingt Hundehaare im Bett haben und ich muss die auch schon gar nicht in der Badewanne, in der Dusche haben. Denn das war wirklich so extrem, dass, dass, dass der Abfluss verstopft war. Und dann stand ich da in der Brühe aus Hundehaaren und hatte die anschließend am Bein, hätte eigentlich eine Dusche nach der Dusche gebraucht. Also fand ich jetzt nicht so ganz tolle das Frühstück war auch nicht klasse, das kann man wirklich nicht sagen. Also es war mal wieder alles so ein bisschen privat geführt und auch hier haben wir schnell entdeckt, die Frau hat mit Ostfriesland überhaupt nichts zu tun gehabt, wollte sich auch einen Traum erfüllen, eigene Pension in Ostfriesland, weil das da so schön ist und ähm, ja, dann macht man es natürlich eher schlecht als recht, weil man einfach kein Ostfriese ist und gar nichts mit der Kultur dort zu tun hat. Auch da gibt es dann natürlich nicht sowas wie einen vernünftigen Tee und sowas alles oder überhaupt ein schönes Frühstück. Die Ostfriesen sind ein Volk, die es sich eigentlich ganz gerne gut gehen lassen. Die ähm, sind kulinarisch ganz weit vorne mit dabei, haben üblicherweise in den verschiedenen Restaurants und Gaststätten fantastische Fischplatten und Teller. Frischer Fisch kommt auf den Tisch und ähm, die können also wirklich kochen, wenn sie wollen gibt ja auch überall Krabben, Frische und so weiter und so fort. Also das ist schon alles klasse. Ähm, aber dafür braucht man eben Friesen und nicht Menschen, die aus Detmold und Co. kommen oder aus dem Ruhrpott und dort sich ihren Lebenstraum ähm, verwirklichen wollen, ohne sich mit dem Land und den Menschen dort zu beschäftigen. Und das ist das, was mich so ein bisschen stört. Deswegen... Ich glaube, die Frau, ich weiß gar nicht, ob die auch, die kam, glaube ich, auch irgendwo aus der Ecke. Und seither ist dieses mit dem Detmolder bei uns so ein geflügeltes Wort, wenn wir in Ostfriesland sind und geraten mal wieder an jemanden, wo wir eindeutig merken, ja, das kann kein Ostfriese sein. Sagen wir, ja, sind ist ein Detmolder. Ähm soll natürlich nicht irgendwie abwertend, <lacht> abwertend oder so gemeint sein. Nichts gegen Detmold. Aber wenn sie nach Ostfriesland ziehen, um dort zu leben und sich um Gäste kümmern, aber das eben nicht so tun, wie Gäste das haben wollen, wenn sie nach Ostfriesland fahren, passt das alles irgendwie nie einfach nicht so richtig zusammen. Ähm... Das Problem ist jetzt zwischen diesem Abschnitt, den ich jetzt aufnehme und dem vorangegangenen liegt jetzt erstmal ein bisschen Zeit wieder zwischen. Ich weiß also gar nicht so richtig, was ich euch schon alles erzählt habe, aber ist auch nicht so schlimm. Ich glaube auf das eigentliche ähm, erste Novemberwochenende bin ich jetzt noch gar nicht richtig eingegangen. Stimmts. ich hoffe mal. Wir fahren also nicht über Autobahn äh, an die Küste, obwohl das natürlich schnell erledigt wäre. anderthalb Stunden ist man so ungefähr schon da, wenn man zügig fährt und zügig durchkommen, vor allem haben wir keine Lust zu. Autobahn ist purer Stress, habe ich keinen Bock drauf, meine Frau zum Glück auch nicht und somit fahren wir über Landstraße und es gibt auf halber Strecke ungefähr, das ist unmittelbar so vor Kloppenburg, gibt es einen fantastischen Imbiss. Wir sind eigentlich beide, also meine Frau und ich sind eigentlich beide nicht so diese riesen Imbiss-Fans. Ab und zu mag ich es zumindest mal ganz gerne, äh, muss ich aber auch jetzt nicht zu oft haben, aber Dort vor Kloppenburg befindet sich ein Imbiss mit einem großen Parkplatz, wo ganz viele LKWs parken. Und ganz viele LKW-Fahrer, die dort in diesen Imbiss reingehen. Und das ist mal so ein Tipp an euch. Dort, wo Trucker sich niederlassen zum Essen und Trinken, das ist meistens nicht verkehrt. Das ist meistens so, dass man dort gut bürgerliche Küche bekommt oder zumindest hausgemachte Sachen für wenig Geld. Das ist also oftmals so, habe ich jedenfalls so für mich entdeckt, äh, dort wo die ganzen LKW-Fahrer, das spricht sich unter LKW-Fahrern ganz schnell rum, die haben nämlich auch keinen Bock irgendwelche ähm, Pommes zu essen aus einem ranzigen Fett vom Vortag, sondern die wollen das vernünftig haben, oder auch wenn Frikadellen oder sowas, dass die nicht irgendwie aus der Großpackung kommen, sondern selbstgemacht noch sind, von Mutti sozusagen, soll es zumindest schmecken, genauso mit Kartoffelsalat und so, gibt ja mal mehrere Möglichkeiten, man kann als Imbissbesitzer Kartoffelsalat einfach aus dem großen Pott, den man vom Großmarkt hat oder vom Zulieferer nehmen, also fertigen Kartoffelsalat. Also wir bekommen den sogar hier bei einer Schlachterei. Also die haben eigenen Kartoffelsalat. Und wenn der leer ist, <lacht> bieten sie einem an, dass sie aus diesem großen Verpackungen noch was nehmen und wenn wirklich kein eigener mehr da ist, man hat gerade Bock auf Kartoffelsalat, dann nehmen wir auch den von dort. Der schmeckt beim Schlachter immerhin schon mal besser als den, den man normal im Laden kaufen kann, aber man merkt sie man, dass das kein selbstgemachter Kartoffelsalat dann ist. Genauso ist das natürlich in Imbissen, die nehmen am liebsten aus diesen Pötten, weil die gar keine Zeit haben, keine Lust haben, selbst Kartoffelsalat zu machen. Aber den Unterschied schmeckt man eben trotzdem extrem und deutlich heraus. Das eine schmeckt gut, meistens jedenfalls, das andere schmeckt bar. So, äh, in diesem besagten Imbiss, wo viele Lkw-Fahrer anhalten, gibt es selbstgemachten Kartoffelsalat, selbstgemachte Frikadellen, die Schaschl Schaschlik sind selbstgemacht und richtig dick, dickfett vollgedrückt. Ähm, es ist aber alles egal, also Kaffee, Pommes, Currywurst spielt keine Rolle. Alles, was man da isst, schmeckt einfach gut. Es ist zwar ein Imbiss, aber es schmeckt gut. Und somit, weil der für uns so ungefähr auf halbem Wege ist und wir ja meistens so losfahren, dass wir nachmittags da sind, wenn man auf die Zimmer drauf kann, ähm, sagen wir uns, okay, wir fahren so, dass wir dann dauert im Mittagessen. Und somit fängt für uns die Reise mit diesem Imbiss an, den wir ja auch nur dann im Endeffekt ein, zweimal im Jahr äh, besuchen und äh, da dann eben schon mal was essen. Und dadurch, dass man die Reise einfach auf der Hälfte einmal so unterbricht, kommt sie einem auch nicht mehr so lang vor. Ähm, oft ist es auch so, dass wir in Aurich dann in Edeka reingehen. Da gibt es ganz viele Dinge aus der Region, die kaufen wir uns dann schon mal ganz gerne ein. So ein bisschen so zum Schnökern abends auf dem Hotelzimmer. Oder wenn wir dann abends gar keinen Bock mehr haben, irgendwo essen zu gehen, dann packen wir uns das ein und machen quasi Picknick im Hotelzimmer. Das ist immer so, wie wir das ganz gerne mögen. So, am liebsten mögen wir es in einem professionellen Hotel in Emden. Das würde ich euch dann auch empfehlen, wenn ihr da auch so ähnlich seid. Ich habe euch ja eben schon erzählt, jedes Mal, wenn wir ein anderes Hotel ausprobiert haben, war das so ein komisches, privat geführtes Ding von Menschen, die es eigentlich lieber nicht tun sollten. Die haben das jedenfalls nicht gelernt. Ich persönlich mag es sehr, Dinge zu benutzen von Menschen, die das, was sie tun, gelernt haben. Tatsächlich, das ist so. Also dieses ganze Selbstverwirklichen, ähm, ich weiß nicht, mir gefällt das nicht so gut. Ich bin immer froh, wenn das ein Hotelbetrieb ist, wo die Leute, die Angestellten das gelernt haben, wo die nett und freundlich sind, weil sie auch das gelernt haben, dass ich das so gehört bei Gästen. Das haben wir nicht immer. Wir haben auch schon Hotels gehabt, wo die Bediensteten einfach auch pampig waren. Und das braucht man eigentlich nicht, das will man gar nicht haben. Ähm ja, und deswegen lieber ein professioneller Hotelbetrieb, wo gelernte Menschen arbeiten. Und ähm, das... Wenn man das in Ostfriesland sucht, da gibt es gar nicht so viel. Es werden jetzt sehr bald mehr werden, haben wir entdeckt. Aber ähm, ja, da kann ich euch dann jedenfalls das Faldernport in Emden empfehlen. Emden ist meiner persönlichen Meinung nach keine schöne Stadt. Die ist ja im Zweiten Weltkrieg komplett platt gemacht worden. Dann sind alles diese Nachkriegsbauten ähm, wieder hochgezogen worden. So sieht die Stadt eben aus. ist nichts Historisches, nichts Schönes drin. Und drin, aber ähm, ja, es ist zumindest ein vernünftiger Hotelbetrieb. Es ist eine größere Stadt, das bedeutet, man kann abends auch essen gehen. Gibt Möglichkeiten genug. Sie hat einen Hafen, sogar mehrere. Ähm, ja, und deswegen kann man sicherlich ähm, das Ganze auch weiterempfehlen. Das Valdanport, da ist ein Holländer drinne, hat auch gleich ein Restaurant mit im Hause. Wenn man also. Essen will, auch gut essen möchte, kann man dort im Haus tun. Haben wir noch nie getan, Freunde von uns ja. Und die haben gesagt, ist super das Essen. Kann man also auch weiterempfehlen und ist auch gemütlich dort. Auch das Frühstück ist klasse. Also Holländer sind immer ganz gut, wenn die irgendwie was betreiben ähm, kann es ganz schlecht schon mal nicht werden. Die sind es nämlich gewohnt, dass morgens zum Frühstück beispielsweise eine Fischplatte gehört. Also da kann man schon Matjes essen, wer das mag, oder geräucherte Forelle oder ja, solche Schnückersachen dann halt. Aber auch in die andere Richtung, die machen dann so Pancakes und sowas dann fertig und ähm, andere süße Sachen, wenn man das möchte, irgendwie Kuchen und sowas. Natürlich auch Brötchen, verschiedene Brotsorten, ähm, Auflage, Rührei, Spiegelei, Würstchen, äh, diese Nürnberger Würstchen, ähm, ich habe bestimmt auch noch etwas, einiges vergessen. Also jedenfalls äh, kann man da ganz gut frühstücken. Allerdings muss ich sagen, seit Corona ist das Frühstück auch dort nicht mehr so grandios, wie es anfangs war. Ähm, weil sie natürlich jetzt alles eine Nummer kleiner machen müssen oder sonst zu so viel wegschmeißen müssen und das alles vorher schon abpacken müssen. Es kommt dann in Gläser rein. und ähm, Ja, ähm, aber trotzdem... Ist jedenfalls ein schönes Frühstück und ein ordentliches Hotel. Die Zimmer sind teilweise ein bisschen älter schon. Ist jetzt also nichts hochmodernes, aber es ist alles sauber und es wird professionell geführt. Alles super, alles in Ordnung. So, in diesem ersten November, Wochenende, wollten wir aber einfach mal woanders hin. Wir wollten nicht schon wieder in Emden sein. Und äh, wir sind beim mal davor in Bensersiel gewesen. Und da sind wir eigentlich an den Strand plus gegangen. Und haben dann, als wir St vom Strand wieder rüber kam zum Parkplatz, wollten wir mal gemerkt, auch da ist ja noch mehr. Da gehen wir mal so ein bisschen in die Straße rein. Und dann war eigentlich alles dort vor Ort, was man so braucht. Mehrere verschiedene Restaurants, eine moderne Fußgängerpassage, ähm, kleine Boutiquen, äh, ein Eiscafé also man konnte im Prinzip alles da so kriegen und da waren auch verschiedene Schilder, ähm, Ferienwohnungen zu vermieten und ein Hotelschild führte dort eben auch entlang. Und deswegen hat sich meine Frau das gemerkt, sagt sie, so, hier könnten wir eigentlich das nächste Mal probieren wir das Hotel mal aus, dann sind wir nämlich gleich am Strand. Denn das ist ja ein äh, Vorteil gegenüber Emden, in Emden ist ja kein Strand, man muss immer Auto fahren, wenn man irgendwie ans Wasser vernünftig möchte, an einem Strand spazieren gehen möchte. Und wir haben uns einfach gedacht, Bensersiel wäre natürlich klasse, könnten wir vom Hotel aus einfach an den Strand rüber gehen zu Fuß und auch zu den Restaurants und so weiter hin. Das wäre ja alles vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, dann haben wir uns gemerkt, das Hotel nennt sich Friesenruh. Ob man das empfehlen kann oder nicht, das erzähle ich euch dann gleich auch noch. Ähm... Was nicht so gut klappt, ist der Kontakt dorthin. Das ist nämlich auch wieder nur das ein Mann, der das ganze Ding scheinbar wuppt dort. Der hat zwar natürlich Putzfrau, die da durchgeht und die macht das auch alles ordentlich, alles super. Er hat, glaube ich, noch eine jüngere Frau, die beim Frühstück hilft und so weiter. Alles soweit okay, aber ähm, er hat eben eine ganze Menge zu tun und kann sich um viele Dinge wahrscheinlich dann nicht so richtig kümmern. Unter anderem das Wichtigste, nämlich wenn man ein Zimmer buchen will. Also bei uns hat das nicht gut geklappt. Ich bin angefangen, habe versucht dort anzurufen. Ähm, Feste Zimmer, Mobilfunknummer und so weiter, habe ich alles im Internet erfahren. Ist kein Problem weiter gewesen. Habe aber niemanden erreichen können. Dann hat meine Frau das nochmal versucht, irgendwie ein, zwei Tage später. Die hat ihn dann irgendwo erwischt. Und er hat gesagt, es wäre schön, wenn man das übers Internet buchen würde auf seiner Homepage. Dann hat er die Daten alle da. Muss bloß was anklicken, dass das Zimmer reserviert ist. Und dann ist das alles automatisch erledigt. Kann ich auch nachvollziehen. Ist trotzdem ein bisschen lästig. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn er sagt, ist alles klar, ich reserviere das Zimmer für euch. Gut, war jetzt nicht so. Also iPad in die Hand, auf die Internetseite nochmal gegangen, Formulare ausgefüllt und das Zimmer darüber dann reserviert. Da kam auch gleich eine E-Mail, dass die Kontaktdaten sozusagen eingegangen wären. das Also das Formular ausgefüllt wäre, aber es ist ja noch keine Reservierbestätigung, also man weiß nicht, ob man ein Zimmer hat. So, und dann haben wir gedacht, okay, das dauert jetzt wahrscheinlich, bis er da das nächste Mal das abarbeitet und dann tat sich wieder tagelang nichts. Also keine Bestätigung und da habe ich schon gesagt, also ich hätte jetzt keinen Bock keinen Bock mehr zu. Ich habe da keine Lust, zu den Leuten hinterher zu laufen, ähm wenn man äh, sich schon die ganze Mühe macht, wir haben jetzt schon ein paar Mal versucht anzurufen, wir haben die Internetseite ausgefüllt, so wie wir es haben wollt, jetzt kümmert er sich wieder nicht. Wenn das schon so losgeht, ei, ei, ei. Lass uns mal lieber wieder zum Fall dann Port gehen, habe ich schon gesagt. Ja, meine Frau wollte aber nun mal ganz gerne da nach Bensasil. also was macht sie, ruft dann nochmal an. Ähm, erwischt ihn dann auch irgendwann wieder und hat gesagt, ja, ja, er hat das gesehen, hat sich aber noch nicht drum kümmern können, hat das dann auch wieder vergessen und das Zimmer und so, das ist aber alles, geht alles in Ordnung und ähm, er kümmert sich darum, dass da noch eine Bestätigung rausgeht. Bestätigung ist nicht mehr rausgekommen, also wir haben keine gekriegt. Ähm, aber ist nicht so schlimm. Er hat uns jedenfalls bestätigt, Zimmer ist da, wir können losfahren. So, dann kam das besagte Wochenende und wir sind dann an dem Samstag auch losgefahren. Äh, auf halber Strecke, wie gesagt, in diesen Imbiss wieder rein. Dann sind wir diesmal, glaube ich, eine ganz andere Strecke. Wir sind irgendwie an Aurich ganz vorbeigefahren. Ähm, relativ quer, irgendwie so fällt, quer fällt ein ähm, durchaus Friesland. Natürlich mit Navigation und das hat uns durch viele kleinere Straßen geführt. Und da ist das so in der Nachsaison da, wenn das also so langsam kalt wird, herbstlich wird und so weiter, dann geht das da ganz los, ganz stark los mit den Boselvereinen. Die sind dann alle am Bosel, auf diesen kleinen Nebenstraßen. Und unser Navigationssystem meinte, nun fahrt man über diese Nebenstraßen, dann seid ihr am schnellsten Daher Musste man durch die zig verschiedenen Boselvereine durch. Das sind natürlich alles Leute, die auf diesen Straßen unterwegs sind und eigentlich da am Boseln sind. Wer jetzt gar keine Ahnung von euch hat, was ist denn damit überhaupt gemeint, was ist ein Boseln, nie gehört, kann ich euch tatsächlich sogar gut erzählen, weil ich das früher selbst mal gemacht habe. Als Jugendlicher ähm, war ich bei unserem Boselverein mal mit auf Schnuppertour. Die haben die bei uns im Ort, also in meinem Geburtsort, war ein Boselverein und dort haben die mal so ein Schnupperboseln angeboten für junge Menschen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das selbst hin wollte. Wahrscheinlich hat mir wieder irgendein Kumpel oder so dazu angestiftet. Dann bin ich damit hin und habe das mal ausprobiert. Boseln ist im Prinzip sowas ähnliches wie Kegeln für draußen ohne Kegel. Das heißt, man hat eine Kegelkugel. Die ist allerdings nicht so wie auf der Kegelbahn, sondern sie ist noch stärker gummiert. Das ist also richtig dicke, fette Gumm-Schicht drumherum muss man noch ein bisschen aufpassen, dass man möglichst flach auf der geteerten Straße diese Brüsselkugel ähm, wirft. Denn wenn die nur ein paar Zentimeter zu hoch geworfen wird, dann fängt die natürlich auch an zu hüpfen, weil wie gesagt, das ist alles aus Gummi. Und wenn die am Hüpfen ist, dann fliegt sie natürlich auch ganz schnell irgendwo seitlich weg in den Graben oder Schlimmer noch, man erschlägt irgendwelche Mitspieler oder da kommt ein Auto tatsächlich entgegen und es knallt da rein. Das ist, will man natürlich alles nicht. Die Boselkugel soll sich möglichst unten auf der Straße rollend bewegen und das möglichst weit. Das ist im Sinne des Boselns. Das heißt, wenn ihr dran seid, sind also verschiedene Mitspieler und wenn man dann dran ist, muss man die Boselkugel auf dieser Straße werfen. Und je weiter sie diese Strecke macht, desto besser, denn desto weiter kommt man natürlich und schneller kommt man auch voran. Menschen, die sehr gut boseln können, die haben es mit der Physik auch voll im Griff, die können die Straße richtig deuten, die sehen, ob da Schlaglöcher sind oder Kugeln oder ach Kugeln, äh, Löcher oder irgendwie was, ähm, wo die Kugel die Buselkugel dran scheitern könnte oder dass sie irgendwie einen Buckel macht, die Straße, wo die Kugel dann runter ähm, rollen könnte. Äh, bis hin, dass diese Menschen diese Burselkugel sogar so werfen können, dass sie um die Kurve mit rollt. Das ist also, das finde ich schon sehr faszinierend. Ich habe das tatsächlich auch gesehen, wie das, dass sie das hinbekommen können. Also wirklich, wo man in eine Kurve die busselkugel schmeißt und die Kugel sich mit der Kurve bewegt. Ähm, das ist schon einigermaßen faszinierend. Das sind dann natürlich die Vollprofis. Die machen ihr halbes Leben wahrscheinlich nichts anderes. Am Ende einer Burselrunde ist üblicherweise irgendwo eine Gaststätte und da wird dann natürlich dann gegessen und ge also gemeinsam gegessen und getrunken. Das ist sicherlich auch nicht ganz unwichtig. Jetzt so in den kühlen Tagen, ich vermute mal, dass die das schnell dann auch mit Kohl und Pinkel, also mit Grünkohl, in der Raststätte verbinden. Ähm, ja, dann hat man erstmal Bewegung in der frischen Luft, ist mit vielen Leuten zusammen. Ähm, hat so ein bisschen Sport, aber nicht zu viel, will man ja auch nicht. Und am Schluss winkt dann ein schönes, deftiges, gemütliches Essen, gemütliches Beisammensein. Es wird was gemeinsam getrunken, wird ein schöner Abend dann noch draus verbracht. So, und das wird gerne an Samstagen und Sonntagen gemacht, am Wochenende, wenn die Menschen Zeit haben. Und ähm, weil da eben einfach nicht so viel Betrieb ist an der Küste, wird das eben in der Nachsaison gemacht, in den Wintermonaten, wenn eben nicht so viel los ist dort. Dann haben die Leute, die dort leben, mehr Zeit, weil einfach weniger Tourismus ist. Und ähm, ja, haben auch mal für sich einfach mehr Zeit und mehr Ruhe. So, ist bloß blöd, wenn man jetzt in der Nachsaison nach Ostfriesland will, dann muss man durch diese besagten Straßen überall durch. Und da mussten wir immer wieder abbremsen, weil die da am Bruseln waren. Ich will es nicht übertreiben, aber ich schätze mal, da waren bestimmt auf unseren paar Wegen, die wir da hatten, wahrscheinlich so sieben oder acht buselvereine die da am Gange waren. Vielleicht waren es auch nur sechs, aber irgendwo so um den Dreh. Das finde ich schon recht beachtlich. So, ähm, wir sind dann auch an diesem besagten Hotel angekommen. Das mussten wir erstmal so ein bisschen suchen, war gar nicht so einfach. Ähm, und haben dann da auch unser... Zimmer in Beschlag genommen. Ähm, musste natürlich auch tatsächlich die Impfzertifikate zeigen. Hat man ja auf dem Smartphone, zeigt man dann her, dann ist das auch soweit alles erstmal erledigt. Und ähm, ja, wurde einem gesagt, wo Frühstück und so weiter ist. Was sehr schön war an diesem Hotel, ähm, Friesenruh nennt sich das ja, es gibt eine Teestube. Das heißt, das Einzimmer also in Teeküche, das Einzimmer ist eine richtige Küche drinne. Kann man sich also auch selbst irgendwie was machen, wenn man das möchte. Steht nur ein deutliches Schild, man soll die Küche bitte so wieder verlassen, wie man sie vorgefunden hat. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, war auch alles soweit in Ordnung da. Und äh, wenn man dann sein Geschirr, also Geschirr ist alles da, Tassen, Teller, Besteck, ist wirklich komplett eingerichtete Küche, man kann sich da selbst versorgen. Fand ich schon mal total klasse. Wir haben uns tatsächlich auch einen Tee gekocht, ist ein Wasserkocher da, äh, selbst Tees, verschiedene Kaffee, Kakao, alles da, alles vorhanden, kann man sich dann machen, kann man sich nehmen. Das ist ja schon mal klasse, das hat man ja ist ja nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Ähm ja, wir haben unser Zimmer dann in Beschlag genommen und sind dann aber nochmal wieder raus, weil wir nicht eingekauft haben. Wir sind ja nicht durch Aurich gefahren und wollten auch mal woanders hin, wussten aber da in der Nähe von... Äh, Neuharlinger See, Bensersil in der Nähe ist ein Edeka und da wollten wir dann mal rein und da dann einkaufen. Das war längst nicht so schön wie das in, in Aurich, also hier war alles ein bisschen auf billig getrimmt. Woran mag das wohl wieder liegen? Nun, wenige Meter weiter ist ein riesengroßer Campingplatz. Anja sagte, der soll auch schon ein paar Mal im Fernsehen mit äh, irgendwie aufgetaucht sein, dass man darüber was berichtet hat. Das ist also ein sehr großer Campingplatz und wie das bei Campern so ist... Die kaufen gerne günstig ein und somit muss das, muss müssen solche Märkte, die dann in der Nähe sind, sich eben genau mit ihrem Sortiment darauf einstellen. Also lange nicht so schön, keine schönen Sachen drinne, alles nur billig, billig, billig. Gut, aber nicht weiter schlimm, auch da findet man das, was man braucht. Ähm, sag mal sowas wie, wie Weintrauben, Käsehäppchen, Salami äh, und sowas alles, das kriegt man da auch und dann hat man ja, auch schon mal was zum Futter. Weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob wir heute Abend dann wirklich noch essen gehen wollen. Lass uns mal lieber was einpacken. Notfalls können wir auf dem Zimmer wieder Picknick machen. So, dann sind wir noch ein bisschen marschiert im Ort. Und dann sind wir irgendwann auch wieder aufs Zimmer rauf. Das war übrigens der Samstag, wo die Wetten, das ähm, Sendung war. Äh, und äh, WKD, Was kannst du, Contest. Da haben wir auch noch äh, die Abstimmung zumindest mitmachen können. Also den Contest direkt davor, das haben wir nicht mehr mitgekriegt. Aber wenigstens hinterher die Abstimmung, die haben wir noch mitgekriegt. Und meine Frau hat äh, Wetten, das geguckt. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen geschnökert. Waren allerdings auch ein bisschen groggy von der Anreise und so weiter. Und ähm, ja, das war so der erste Tag, der Samstag, die Anreise. Sonntag waren wir dann vormittags am Strand, Bensersiel, konnte man ja überall zu Fuß hin, also ein bisschen im Ort darum marschiert und dann rüber äh, zum Strand. Der Strand wird unterteilt von so einem großen Gebäude, da muss man durch. Im Sommer, in der Hauptsaison, muss man da tatsächlich auch Tickets ziehen, das heißt, man muss dafür auch bezahlen, damit man da durch kann, an den Strand ran, was ich immer ein bisschen pervers finde, wenn man Geld zahlen muss, um an einen Platz in der Natur zu kommen, der eigentlich allen zustehen sollte. Aber gut, muss man sich wahrscheinlich dran gewöhnen. Ähm, das ist auch ein recht nettes Gebäude, ist glaube ich mehr so für Seminare gedacht. Unten ist so eine kleine Passage, ist ein Shop drin, Süßigkeiten, ähm, Laden ist mit drin, ähm, Automaten, wo man sich Getränke ziehen kann, ähm, haben wir übrigens auch genutzt. Ist, das, weil wir gemerkt haben, die Automaten dort sind leckerer, die Getränke, als äh, das ein so ein Kiosk. Da kann man auch frischen Kaffee kriegen, aber ähm, ja, der war ziemlich hart, den haben wir ich glaube im September haben wir da in uns eine Tasse genommen und jetzt haben wir einen Automaten mal eingezogen, der war viel viel besser. Ähm, Toiletten und so weiter sind da, ja und dann kann man da eben an den Strand gehen. Und wir hatten ja an dem Wochenende Sturmwarnung, ähm, das haben wir auch gemerkt. Also teilweise konnte man wirklich schräg im Wind stehen, ohne dass man umgekippt ist und es ähm, hat immer zwischendurch auch wieder geregnet. Dann kam wieder Sonne, wieder Regen, wieder Sonne. ist normal an der Küste, weil dort eben viel Wind immer ist. Und der Wind treibt natürlich die Wolken immer vor sich her. Das heißt, wenn man so eine Wolke mit Regen über sich hat, ist die genauso schnell wieder weg, wie sie da ist. Und zwischendurch schaut immer wieder die Sonne durch. Das ist also sehr wechselhaft alles. Was kontinuierlich dann eben ist, ist der starke Wind. Also richtiger Sturmwind. Und das Wasser kam gerade auf uns zu. War also gerade wieder Flut. Ähm, ja, das ist immer ja, eigentlich ganz schön, weil, wie gesagt, ich brauche Wasser. Ich fühle mich da am Strand dann natürlich besonders wohl. Und meiner Frau geht es ganz ähnlich. Deswegen ist das immer ganz schön. Ähm, tatsächlich haben wir von, dieser, von diesem Sturm auch noch mehr mitbekommen. Also die Leute, die dort leben, sind da ganz relaxed. Für die war das kein Sturm. Eher ein bisschen lächerlich. Man braucht vernünftige Klamotten, dann ist alles gut. Hatten wir übrigens auch. Ich habe mir im Wochenende, im, Wochenende, im Sommer habe ich mir für uns beide so Regenjacken mal gekauft. Die kennt ihr vielleicht auch noch. Ich kenne die so, als Kind hatten wir die einfach, die man sich in so einer kleinen Tasche an so einem Gurt um, um die Hüfte machen konnte. Also die man einfach extrem klein zusammenknüllen kann, in so ein kleines Täschchen rein. Und Die sind dann natürlich nicht so dick. Aber ähm, die gibt es eben auch in sehr gut und in sehr billig. Ich habe die guten genommen. Die sind zwar ein bisschen teurer, aber das hat sich wirklich bezahlt gemacht. Die sind richtig klasse gewesen. Ähm, die sind zwar ohne diesen Gurt, kann man sich also nicht umschnallen, sondern nur in so einer Tasche drin, aber eben sehr klein verstaubar mit so 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 ein bisschen Innenfutter aber auch drinne und verschiedene Lüftungsschlitze, dass man also darunter nicht nass wird und schwitzt und so weiter. Und wenn man sich darunter einfach einen warmen Pullover anzieht, ich hatte noch eine, so eine Steppweste drunter und dann diese Regenjacke drüber. Ich habe nicht gefroren, es ist nirgendwo Wind durchgekommen, nirgendwo ist man nass geworden, kein Regen durch, obwohl das ja immer wieder mal gerasselt hatte. Also die Jacken sind wirklich richtig klasse gewesen. Das äh, haben wir also beide gemerkt, die waren richtig toll. Haben wir beide sehr gemocht, weil man hat nicht gefroren, nirgendwo kam irgendwie Kälte oder Wind durch. Es war ja nun auch nicht gerade warm, kein Regen, also wirklich super die Dinger. Die haben uns hier dann richtig geholfen. Es war also richtig Wetter, wo man normalerweise seinen Hund nicht vor die Tür schickt. Wir waren draußen und es war wunderschön. Da ist auch an diesem Bensasiler Strand, ist auch ein kleiner Hafen. Ich glaube, da gehen die Fähren rüber. Ich glaube nach der Spiekeroog, wenn ich mich nicht alles täusche. Ich bin mir aber nicht ganz sicher und wir sind dann wieder raus durch dieses Gebäude durch und dann ist, davor ist so ein Platz, da kann man so so eine Treppe runtergehen und da kann man auch nochmal ein bisschen spazieren und so weiter. Da sind so, so Wege lang und an den Wegen stehen so ganz normale Parkbänke, wo man sich draufsetzen kann. Das alles war komplett unter Wasser. Man konnte durch die Wasseroberfläche durchgucken, wie die Bänke da unten drin standen. Äh, also das ist da ganz normal, dass man eben so einen kompletten Park, wo man normalerweise spazieren geht, mal eben geflutet hat, dass da einfach überall Wasser schwappt, bis oben hin. Die Treppe hoch, wohlgemerkt. Also fand ich ganz interessant. Das ist da ganz normal und äh, sieht aber irgendwie, wenn man das nicht kennt, sieht das gruselig aus, wenn man so Sachen hat, die normalerweise an der Wasser, äh, an der Oberfläche sind, wo weit und breit eigentlich kein Wasser ist und plötzlich steht alles unter Wasser. Das sieht schon einigermaßen seltsam aus. Ich fand auch interessant, wie die Möwen mit diesem Sturm umgehen konnten. Ich habe gedacht, Vögel können doch in, bei diesem Wind eigentlich gar nicht mehr fliegen. Das haben sie aber doch noch hingekriegt. Also, ähm, ja, ist schon einig, einigermaßen spannend alles irgendwie gewesen. Wir sind dann irgendwann dort vom Strand und so weiter wieder zurück. Dann sind wir nochmal losgefahren, weil wir jetzt äh, zu Kaffee- und Teezeit kommen. Da fahren wir gerne nach Neuharlingersiel. Und da ist so ein Turm. Aber wie nennt sich das denn? Warte oder Wachturm oder ich weiß gar nicht mehr, irgendein Turm ist das. Muss man wirklich wie in so einem Leuchtturm so eine Wendeltreppe hoch. Und dann kann man oben entweder auf dem Dach, ist ein Flachdach, kann man ähm, Tee trinken. Es war bei dem Wetter natürlich jetzt nicht so schön, deswegen sind wir unten drin gewesen. Aber auch da ist irgendwie total interessant. Man kann so zu allen Seiten, ist ja alles sehr klein, man kann zu allen Seiten sind so kleine Fenster, kann man rausgucken. Und die Tische sind so vor die Fenster gestellt, dass man immer so einen halben Tisch nur hat, einen halben runden Tisch. Und so dass alle, die an dem Tisch sitzen, nach draußen gucken, aus diesem Fenster rausgucken können. Die Plätze waren allerdings alle belegt diesmal. Wir fahren da, fahren da öfter hin. Weil da kriegt man wirklich vernünftig Teezeremonie, so wie sich das gehört. Auch echt eine Ostfriesentorte kriegt man dort. Ähm, aber man kann auch ein bisschen was Warmes schon kriegen. Was ich da liebe, ist die Fischsuppe. Die esse ich dann immer. Das heißt, ich esse dann Fischsuppe, trinke eine Ta äh, Kanne Tee mit meiner Frau. Und, ähm, wenn's noch passt, auch noch ein Stück Kuchen hinterher. Da lassen wir es also richtig gut gehen. Da halten wir uns dann aber auch eine Weile eben auf. Ähm, in Neuharlingersiel, äh, Neuharlingersiel selbst fahren auch überall draußen so Fischbuden und so weiter. Das roch natürlich auch überall lecker, weil das ist nicht einfach nur Fischbude, wo die ihre Fischbrötchen verkaufen. Die haben da richtig ihre komplette Räucheranlage mit. Das sind so alte Holzfässer richtig drin, wo die frisch vor Ort... Sowas wie schottischen Whisky-Fisch ähm, räuchern. Äh, das roch so, äh, roch so genial. Wir sind zweimal dran vorbei, haben gedacht, nehmen wir ein Stück oder nicht. Aber wir wollten ja nachher auch noch essen gehen. Wir wollten uns den Appetit nicht versauen. Und wo wir das dritte Mal auf die Bude zugegangen sind, haben wir gesagt, so jetzt probieren wir den mal. Den brauche ich aber bloß ein bisschen. Ich glaube, die kann man in 100 Gramm Häppchen kriegen. Wollten wir einfach nur mal probieren. In dem Moment macht der also aus in der Ferne die Bude. Dicht, wollte also Feierabend machen. Pech gehabt. Ähm, ja. Sonst habe ich über Neuharlinger siel an, an, an dem Wochenende ebenfalls erstmal so nichts weiter zu erzählen. Damit war der Nachmittag dann irgendwie weg. Sind wir wieder zurück, nochmal eben aufs Hotel. Und dann brach ja irgendwann der Abend dran. Dann sind wir wieder in den Ort, also Bensersil rein. Und dann haben wir da. Äh, uns gesagt, wir gucken, ob das Fischlokal dort auf ist. Das ist ein Fischlokal. Essen wir einen Fischteller. Hier dasselbe Problem. Wir haben sonst in Ostfriesland. Ich habe gesagt, man kann eigentlich in Ostfriesland hingehen, wo man will. Man kriegt überall gutes, leckeres Essen. Das ist immer ein Erlebnis. Sind immer ganz tolle Fischteller, Fischplatten, verschiedene Fischsorten, alles schön angerichtet, verschiedene Soßen dabei und ähm, frischen Salat, also es ist wirklich richtig klasse eigentlich. Also es ist selten, dass ich da irgendwie erlebt habe, dass man da schlechtes Essen hätte. Dieses Wochenende sollte es uns aber nun treffen. Wir sind dann abends in dieses, zu diesem Fischlokal hin und ähm, dort bediente uns ein Chinese wohl offensichtlich. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, aber meine Frau sagte das. <lacht> ähm, und wahrscheinlich war auch in der Küche irgendwie eine Chinese. Ich habe keine Ahnung, jedenfalls der Fischteller. Wir haben dann gefragt, also in der Karte tauchte der gar nicht auf, aber draußen hatten sie ein Schild stehen. Ja, ja, gibt es noch, ist kein Problem. Waren drei verschiedene Sorten Fisch, Salzkartoffeln, Butter dazu. Ähm ja, erstmal das Lokal war drin nicht so wahnsinnig gemütlich. Draußen wäre es sehr gemütlich gewesen, aber durch das Wetter natürlich nicht mehr. Drinnen war es jetzt nicht so dolle. Ähm aber was ich komisch fand. Das Essen war jetzt auch nicht so grandios. Also es war relativ lieblos angerichtet. Einfach die drei Fischbatzen da drauf, Salzkartoffeln drauf, Schälchen mit äh, zerlaufender Butter drin, flüssiger Butter. Äh, ja, das war es im Prinzip, Prinzip im Großen und Ganzen. Den Salat gab es vorher, aber auch nur so Standard mit Fertigsoße drauf. Also wir mussten uns ein bisschen wundern. Es war jetzt nicht schlecht, ich wäre froh, wenn ich hier bei uns in der Ecke so einen Fischsteller immer so kriegen würde. Dann wäre es schon okay, wäre ich schon halbwegs zufrieden mit, dass man überhaupt mal einen Fischsteller kriegen kann. Es war aber kein frischer Fisch, sondern der war mit Sicherheit gefroren. Das konnte man merken. Also ich behaupte, ich merke das. Ob das frischer Fisch ist oder ob der aus dem Gefrierschrank kommt. Ähm, ja, Fanden wir jetzt also nicht so riesen super toll, aber war in Ordnung. Aber ist ganz klar, wenn man natürlich sich das extra vornimmt, man möchte dann abends schön gemütlich irgendwo essen gehen. Und Das ist weder gemütlich noch schön. Das ist natürlich nicht so dolle dann. Ähm, daneben ist ein Grieche gewesen. Hätten wir das vorher gewusst, wären wir dorthin gegangen. Der hatte nämlich damit geworben, der beste Gerosteller, weit und breit, den sie machen. Mit Fleisch hier aus dem, vom örtlichen Schlachter. Ähm, sollte man unbedingt mal probieren. Ähm, wenn wir wieder da sind, werden wir einfach mal zum Griechen rübergehen. Das würde ich mal ausprobieren. Italiener gab's auch. Die Pizza roch sehr, sehr lecker dort. Könnte man auch mal durchprobieren. Es gibt, wie gesagt, so eine Fußgängerpassage, also so mitten durch durch so, so Glasgänge und sogar weiter durch. Überall so kleine Boutiquen und ein Café hier und es ist ganz viel los. Aber in der Nachsaison alles geschlossen, alles dicht. Ich rede hier nicht davon, dass das irgendwie nur abends dicht ist, sondern in der Woche, am Wochenende, alles dicht. Überall hatte man das dort, dass die erst zu Weihnachten wieder aufmachen. Also noch nicht mal in der Vorweihnachtszeit. Man könnte ja denken, so Boutiquen und so weiter oder Geschenkartikel, die werden ja bescheuert, wenn sie das nicht in der Adventszeit aufmachen würden, damit die Leute da vielleicht noch Geschenke kaufen. Nö, die machen dann zu. Die sagen sich, wir haben die ganze Saison über geschuftet. Die war lang genug. Wir brauchen auch mal einen Monat frei. Und dann machen die den November und den Dezember bis zu den Feiertagen ran dicht. Ich erkläre mir das so, dass viele Menschen, dass dieses Ganze mit dem Touristen, das geht dann nämlich erst wieder los zu den Weihnachtsfeiertagen. Es sind ja viele, die vor Weihnachten flüchten und sagen, will ich nicht zu Hause sein, hab keinen Bock auf den ganzen Scheiß hier, auf Familie und so weiter. Lass uns bloß abhauen und dann fahren wir an die Küste. Jetzt sind wir schnell hin, nehmen uns da ein Hotelzimmer, feiern wir Weihnachten dort an der Küste. Das soll wohl so sein, dass zu Weihnachten und Silvester ist dann wieder viel los. Wir haben ja mit unserem Hotelier auch ein bisschen geplaudert und das ist wohl auch so. Also da ist jetzt im Moment wenig los, so November ist also wirklich wenig los. Das geht dann zu den Feiertagen hin wieder los und dann kommt im Januar, kommt nochmal so eine Zeit, wo wieder wenig los ist. Januar, Februar und dann geht das so langsam aber sicher erst wieder los das Frühstück bei uns im Hotel, das war recht gut, gab gute Brötchen, gute leckere Brötchen, der Kaffee war gut, der Tee war gut, so wie sich das alles gehörte, die Auswahl war nicht so gigantisch wie äh, in dem professionellen Hotel am Frühstücksbuffet, das macht aber nichts, also da kann man besser, mit. also es gibt kein, kein Rührei, Spiegelei und sowas alles, sondern es gibt einfach nur ein deutsches, normales Frühstück, Brötchen, Butter, Marmelade, ähm, verschiedenen Aufschnitt und so weiter. Das gibt es dann da eben. Natürlich Eier. Ähm, ja, ganz normales Frühstück, aber schön. Gute Qualität gab es jetzt nichts zu meckern. Was mir sehr unangenehm auffiel, das war allerdings nur am Sonntagmorgen. Da waren noch die Gäste von der Woche im Prinzip, da oder vom Wochenende. Ähm, da war im Frühstücksraum, saßen mehrere Menschen und keiner hat gesprochen und keiner hat Krach gemacht. Das ist also so, ich habe da mal ein bisschen drauf geachtet, die haben alle versucht, weil es ganz klar, wenn keiner Krach macht, dann will man das selber auch nicht. Also was macht man, man versucht, möglichst sich leise zu verhalten. Ich mochte mich nicht mal mit meiner Frau unterhalten, weil jedes Wort, das hätte man flüstern können, kann jeder mithören im Raum. Ganz komische Situation, fand ich ganz, ganz eigenartig. Der neben mir war, ein Mann saß, einen Tisch neben mir, ich habe richtig gemerkt, wie er ganz vorsichtig so, Messer und so weiter weggelegt hat, dass das bloß sich irgendwie am Teller klimpert. Also, so müsst ihr euch das vorstellen. Man hätte die Stecknadel da ähm, auf dem Fußboden fallen hören können. Ganz komische Situation, fand ich. Aber gut, äh, am, die sind alle am Sonntag abgereist. Am Montag, Montag waren wir dann alleine, weil wir allerdings auch relativ spät, spät gefrühstückt haben. Ein paar waren da, die sind dann aber früher frühstücken gegangen. Also, im Hotel waren welche, das haben wir wohl mitgekriegt. Die waren aber vor uns. Wir sind relativ spät hin, weil wir dann ja auch ähm, unser Zimmer schon geräumt hatten. Ähm, wir wollten dann auch so langsam, natürlich uns noch in Ostfriesland aufhalten, aber das Auto schon mal packen, also nicht extra wieder zum Hotel zurück. Ja, ähm, und dann sind wir noch so ein paar Orte, da ähm, sind wir noch so durchgefahren, hier und da noch angehalten. In einer Ecke waren wir, da waren wir ein bisschen erschrocken. Da wäre man so nicht drauf gekommen, dorthin zu fahren, aber da werden diese Riesenhotelanlagen gebaut, also wo wirklich diese Hochhäuser gebaut werden. Ähm, das findet man in das Friesland normalerweise nicht. Auf den Inseln soll das ja schlimm sein. Haben wir uns auch schon teilweise nicht mehr angehört, beziehungsweise wir waren vor einiger Zeit auf Norderney. da ist es wirklich so schlimm. Ähm, das soll auf den anderen Inseln allerdings auch schon heftig sein, dass überall diese Riesen... Ähm, ja, Massentourismus-Hotels da aufgebaut werden, wo einfach viele Menschen untergekommen sind. Diese einzigen, einfachen hässlichen Betonklötze. Ähm, und das passiert in Ostfriesland auch jetzt nicht unbedingt in den ähm, Touristenhochregionen, sondern mehr so ein bisschen abseits. Ähm, aber es ist erschreckend, was da für Riesengebäude hochgezogen werden. Also das scheint wohl irgendwie auch, man merkt das auch. Also wir machen das ja schon ewig, dass wir da immer wieder mal zur Küste hinfahren. Man merkt das einfach, die Orte, die verändern sich ständig. und Die wachsen ständig an. Ähm, wir waren, waren unter anderem am Montag auch noch in Hoogsiel. Da waren wir früher mal. Das war im Prinzip über eine Brücke rübergefahren, konnte dann da parken. Und dann gab es so, so eine Straße in den Ort hinein. Überall so Cafés und Restaurants und so weiter an dieser Straße schon dran. Aber ansonsten viel los war da sonst nicht. Dann sind wir jetzt nach vielen Jahren mal wieder dahin. Wir haben den Ort nicht wiedererkannt. Also wir haben echt gedacht, das müssen wir irgendwie, müssen einen anderen Ort irgendwie in Erinnerung haben. Das kann dieser nicht sein. Aber wir haben dann diese Brücke wieder gefunden. Aber jetzt waren überall Häuser drum umzugebaut. Und Straßen und so weiter. Ich musste erstmal erst mal quer durch die Stadt, bevor wir an diese Brücke, die vorher frei stand, rübergekommen sind. Und das war uns dann schon wieder alles viel zu ungemütlich und dann waren viele Restaurants und Cafés äh, schon wieder zu. Konnte man schon von vornherein sehen. Haben wir gesagt, brauchen wir gar nicht erst anzuhalten. Ja. ähm. Was wollte ich denn noch erzählen? Ach ja, genau. Wir waren dann noch, weil wir nochmal eben vernünftig essen wollten, bevor wir losfahren in die alte Heimat. Ähm, Haben wir gesagt, ist in Ordnung, wenn wir jetzt hier so nichts finden. Die haben ja alle zu. Wahrscheinlich aber auch, weil es Montag war. Montag ist ja nochmal besonders schlimm. Ist ja hier bei uns in der Ecke auch, dass viele Restaurants montags ihren Ruhetag haben. Ähm, haben wir gesagt, okay, Kretzil, da sind so viele Restaurants, da wird immer eins aufhaben. Die Restaurants, wo wir hätten essen gehen wollen, die waren alle dicht. Die wir so schon kennen, wo wir wissen, das ist da gut. Dann haben wir noch so ein eins in der Seitenstraße. Es war aber auch wieder mehr Imbiss. Haben wir schon von außen gesehen, dass es mehr so Imbiss war. Es gab aber auch Normale Sachen, ähm, sowas wie Lapskaus und sowas. Also richtige, normale Gerichte. Hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Ähm, Fisch hatte ich da jetzt auch nicht so richtig. Da war ich ein bisschen misstrauisch in so einem Imbiss. Haben wir einfach Schnitzel-Pommes bestellt und meine Frau sich Lapskaus. Und offen gesagt, das schmeckte beides jetzt nicht berauschend. Sah toll aus, äh, aber dolle war das jetzt nicht. Also für Küstenverhältnisse will ich immer dazu sagen. Oh, ich merke gerade, meine Batterie wird hier zur Neige. Ich kann ja mal nebenbei eben schauen, ob ich mal auf die Schnelle einen Akku finde. Hier ist zum Beispiel einer. Und dann legen wir das... Oh, das klingt aber nicht gut. Äh, legen wir das Smartphone da drauf zum Aufnehmen und dann ist das nicht so schlimm. Brauche ich mich nicht beeilen. Ja, ähm, da haben wir dann nochmal gegessen. Und sind dann so am späten Nachmittag langsam Richtung Heimat gefahren. Ähm und das war es eigentlich. Also, was kann ich abschließend sagen? Wenn ihr mal an die Küste wollt und da sehr selten hinfahrt, dann fahrt bitte unbedingt in der Saison hin, nicht in der Nachsaison. Mag sein, dass manche Hotels da besonders günstig sind, aber da ist im Prinzip nichts los. Also alles, was da auf Tourismus ähm ausgelegt ist, macht dann im Prinzip seine Ruhephase. Also November oder so, das ist nichts für Menschen, die irgendwie ähm, eine dolle Zeit haben wollen und äh, hier und da sich viel angucken wollen. Ähm, wir wollten uns eine Kirche, die hat uns der Hotelier äh, empfohlen. Sollten wir mal reingucken, die wäre was Besonderes. Die hätte immer auf. <lacht> Sind wir rein? Selbst die Kirchen haben zu. Ähm, das hat also alles keinen Zweck. War ganz, ganz viel geschlossen. Und ähm, ja, die tollen Restaurants alle, die machen dann zu, weil die sich wahrscheinlich sagen, das lohnt sich einfach nicht. Da können wir nicht äh, frische Sachen so viel einkaufen, wenn da bloß äh, zwei, dreimal am Tag irgendein Tourist sich zu uns her verirrt. Das können wir nicht machen. Also ähm, würde ich mir überlegen, wenn ihr sagt, wir wollen einfach nur mal an Strand frische Luft um die Nase wehen lassen und äh, dann gibt es eben mal nicht den großen Fischsteller, sondern man geht eben tatsächlich irgendwie einfach zum Griechen oder sowas, äh, dann ist das natürlich trotzdem was. Dann kann man da auch in der Nachsaison hin. Ja, aber es ist nicht die beste Kennenlernseite. Für die Küstenregion und für Ostfriesland, das würde ich dann tatsächlich wirklich machen. Das kann man noch den Oktober hindurch, kann man das auch noch machen. Das ist noch immer Saison dann. Aber November ist eindeutig, das ist dann schon fast tot. Rennen immer noch genug Menschen rum, so ist es nicht. Aber das sind alles welche, die das wissen, die einfach sagen, ich will nicht so viele Menschen um mich herum. Und muss dann eben auf verschiedene Dinge vielleicht ein bisschen verzichten. Da kommt es mir aber nicht so drauf an. Hauptsache Wind, Wasser, Luft. Ähm Was will er denn jetzt hier? Also unglaublich. Kriege ich hier Meldungen auf das Aufnahmegerät dauernd. Ähm ja, aber ich bin ja auch durch. Von daher ist das nicht weiter schlimm. Und ähm, somit habe ich euch die relativ uninteressante, unspannende Geschichte erzählt von Ostfriesland in der Nachsaison. Ja, das ist also mein Tipp, wenn ihr da mal hin wollt, fahrt in der Saison, das muss ja nicht mitten im Hochsommer sein, dann ähm, treten sich die Menschen da tatsächlich gegenseitig tot aber man kann ja auch noch so im Oktober, schöner Herbst oder so, dann geht das auch noch oder im Frühjahr vielleicht lieber im März oder im April als im Mai und Juni und Juli, dann geht das eigentlich ganz gut und die Sachen sind dann aber auch alle geöffnet, man kann dann überall hin. Das war es von meiner Seite, kleine Berichterstattung aus Friesland aus ist im Prinzip unsere zweite Heimat. Spaßes halber, haben wir schon oft gesagt, was hält uns eigentlich im Inland? Ja, ist natürlich schon so ein bisschen bekannten Freundeskreis und so weiter. Aber im Endeffekt, eigentlich sind wir, äh, fühlen wir uns in Ostfriesland so wohl, dass wir wirklich überlegen, manchmal so ein bisschen, wollen wir da nicht hin? Wir hätten ja die Möglichkeit, meine Frau arbeitet bei der Post. Post ist überall in Deutschland. Die kann sich versetzen lassen, ist nicht das Problem. Ich kann von überall aus arbeiten, ich brauche bloß eine Internetanbindung. Und ähm, Tja, wir sind da eigentlich recht flexibel. Mal gucken, was das Alter einem noch so bringt. Vielleicht sagt man sich tatsächlich irgendwas. Das machen ja viele so, dass die sich sagen im Alter, Ja, oh, jetzt fahren wir an die Küste. Schönere Ecke, Urlaubsgegend wir wollen da leben. Ich glaube es nicht, dass wir das machen, aber so ein bisschen gedanklich kann man da ja immer mal wieder mitspielen. Gut, ja, das war es von meiner Seite und wir hören uns wieder im Irgendwasser, dann mit etwas anderem, vielleicht ja auch einem etwas für euch interessanteren Thema. Aber ich dachte mir, wenn ich schon mal sowas mache, kann ich ja meine Eindrücke hier auch erzählen. Ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Bis zur nächsten Episode, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an